Vítejte u dalšího podcastu na televizi V1, který můžete vidět jak v našem vysílání, tak na YouTubeovém kanálu, tak samozřejmě na podcastových platformách, jako je Apple Podcast nebo Spotify a dalších. Mými dnešními hosty jsou kolegové rádiáci, protože jsou z rádia Orlicko a po mé pravici Ladislav Urbánek, po mé levici Věroslav Musil. Oni se předtím, než jsme začali, přehodili, takže seděli obráceně, ale teď už je to, teď už je to správně. Pánové, krásný den. Dobrý den. den. Já si myslím, že Začínat se soukromým rádiem v dnešní době je naprosté šílenství. Kde, to, kde se to ve vašich hlavách vzalo? Proč se to udělali? A je to šílenství? A možná jo, myslel jsem si, že trošku menší šílenství, ale přesvědčil jsem se o tom, že dost velký, zvláště do té době. Ono v 90. letech to bylo trošku něčem jiným, rozjíždět nějaký soukromý rádio nebo soukromou televizi. Zkrátka ten trh byl trošku jiný a možná lepší po té revoluci. Nicméně řekl jsem si tehdy před nějakýma možná osmi lety, že já jsem pracoval v jednom pražském rádiu, tam jsem si říkal, že by to nemuselo být tak složitý založit vlastní rádio, protože pocházím z ústí na Torlici a bylo mi trošku líto, že v tom regionu není nějaký malý lokální rádio, který by se věnoval tomu regionu a hráli jsme nějakou muziku, která se líbí nám a, a trošku náš štvalo, že to takový unifikovaný. Takže to byl možná ten prvotní, prvotní moment toho, kdy jsme si řekli, že, že by bylo dobré zkusit něco takového. Ono zároveň, když jsem řekl A, řeknu i B, je to šílenství. Na druhou stranu, já si myslím, že zraje doba, kdy se lidé takzvaně vrací domů a, a teď kvitují a umí ohodnotit to, že je to právě to, co říkáte vy, že to je vaše rádio, že skutečně vysílá tam za barákem a jsou to ty kluci od nás kraje. Je to z toho cítit? Je to tam? Myslím si, že to je jeden z těch hlavních důvodů, proč jakoby lidi si naladí jako naše rádio, protože je to rádio od Lidsko a říkají si, my jsme z Odlicka a prostě to je naše. A někam občas jako přijedou třeba nějaký známý a řeknou si nalaďte si rádio Orlicko, to je prostě je to naše a je to super a tak, takže to nás jako těší, že to lidi budou takhle. Dá se s těmi lidmi, s těmi posluchači blíž komunikovat? Jste s nimi víc, že cítíte, co si oni přejí a jste schopni na jim víc vstříc? Nebo si držíte trošičku odstup, aby vám zase do toho formátu nesáhli? Jak funguje to rádio? Jak ho skládáte? Jak ho vyrábíte? Tak podle nejlepšího svědomí a vědomí a podle intuice. Co se týká té komunikace, tak se snažíme být rádio nejen zaměřený jednostranný komunikační kanál, ale aby tam byla nějaká zpětná vazba od těch lidí. Což si myslím, že, že je, nebo snažíme se o to. A většinou to funguje tak, že člověk přijde někam do hospody a tam už si popovídá s těma lidma, s těma posluchačema o tom, jestli je to dobrý, řeknou vám svůj názor, buď to řeknou, že to je dobrý, nebo že by to nějak třeba změnili. A snažíme se brát v úvahu každý názor, který k nám přijde a nějakým způsobem s tím Dělat takovýhle rádio je dost jakoby, o tom hledat nějaký střed, jo? protože něco se změní, pět lidí řekne, jo, teď je to lepší, dva lidi řeknou, předtím to bylo lepší, tak jako pořád balancujeme, snažíme se hledat to, aby to samozřejmě bavilo co nejvíc lidí. No, zároveň hledat střed, ale hledat také energii. Právě to, reagovat na posluchače. Každý je jiný, každý chce něco jiného a někdo možná jenom zkouší, co dokáže prosadit a teďka vy na to jste jenom dva? No, v podstatě ze začátku jsme byli. A co se týká toho provozu, tak asi stále jsme na to dva. Nicméně je, kolik, kolik máme moderátorů teďka? Osm. <laughs> jsme to museli vypočítat. Osm, osm samozřejmě dalších lidí, kteří se tomu věnují ve svém volném čase, mají svoje žánrové pořady po večerech. Takže kdybychom řekli, že jsme na to dva, tak by, tak by to nebyla úplně pravda. Takže je to o nadšení, ale je to také samozřejmě o nějakých penězích. 
podporují vás podnikatelé a lidé z, z regionu, kteří opravdu už to cítíte někdy, že jsou schopni podpořit vás, abyste mohli žít, protože, co si budeme povídat, banka se neptá, autorská práva se neptají, technika něco stojí, váš čas něco stojí. Tak čas asi necháme stranou, protože to opravdu děláme jako koníček, ještě po svý, po svý práci a tak. Všichni, no. Všichni. Všichni se sejdeme po práci a... A děláme rádio, no. Děláme Nicméně, co se týká těch financí, tak samozřejmě jako každý soukromý médium žijeme převážně z reklamy, nebo snažíme se o to. A co se týká podpory třeba nějakých podnikatelů, tak je to většinou o tom, že tu reklamu třeba potřebuje a cítí, že by ta reklama pro ně mohla být přínosná. Ale samozřejmě jsme se setkali i s případy, kdy ten majitel té firmy řekl, že reklamu nepotřebuje, nicméně, že naše rádio je natolik sympatické, že si tu reklamu u nás objedná. Ale to se nestává moc často, nicméně udělá to člověku radost, když něco takového přijde. Jste rádio multižánrové, nebo máte nějaký lehce vyhranější žánr? třeba více cílíte na některou věkovou kategorii, anebo stále rostete a stále se vyvíjíte? My obecně nemáme rádi takovýto škatulkování těch žánrů a tak podobně, nicméně z hlediska i licenčních požadovků a tak, tak tam ten žánr musí být, tak snažíme se to, ten hlavní prout, ten denní, je, to nazýváme moderní kytarová hudba, asi, jako bych, oficiálně bych, jsme rokový rádio z přesahy no. do jiných příbuzných no. žánrů. Nicméně snažíme se to malinko omladit, nebejt takový to klasický big beatový rádio, ale přinést něco nového do toho regionu. A zase zároveň bojujeme s tím, abychom, abychom obsáhli co nejširší kategorii posluchačů i z toho hlediska, že prostě potřebujeme třeba prodat tu reklamu na to, abychom mohli fungovat a tak dále. Ale zase se v nás kolikrát pere to svědomí, abychom nebyli klasický popový rádio nebo hitový a aby to přinášelo nějakou takovou tu kulturní nastavu pro toho náročnějšího posluchače. Asi tak bych to možná viděl. Cítíte tlak velkých rádiových řetězců? Zatím všechno směřovalo, od, ne odpradávna, ale v podstatě odpradávno od té doby, co tady jsou soukromá rádia, všechno směřovalo k tomu, že ten prout, který byl předtím rozvrstvený, každé město mělo nějaké své rádio a postupně se to slévalo do několika velkých rádií. Ten tlak na ty malé provozovatele byl enormní, ať už, jim, ať už si brali vzájemně toho reklamního partnera, možná moderátory. Nepřijde někdy ponorka a že by za váma přišel někdo, zachrastil velkým balíkem a řekl, koupím od vás rádio, to se nám ještě nestalo. Nicméně, co se týká té konkurence, tak v této době momentálně je takový trend, že ta soukromá rádia jsou skupována mediálními domy a centralizuje, to, centralizuje se to všechno. To znamená, že ta regionalita z těch rádií úplně upadá a nám to trošku hraje do karet. Protože až se stane to, že se všechny rádia spojí v jedno rádio, tak bude jenom to jedno rádio a naše rádio třeba. Jo, když to trošku přeženou, což samozřejmě by bylo pro nás úplně nejlepší. Já právě proto, že vnímám tohletu vaši, tohletu, ten váš post, tohle vaše možná poslání, protože my podobně vlastně, my jsme televize, která taky je malá, regionální, má své dva malé majitele a je tady, skutečně jsme tady v Hradci, v Pardubicích, v Trutnově, v Chrudimi, a, ale ten tlak přeci jenom zvenku, zvenku je a to samý, to samý u těch, u těch rádí. Vy to pořád berete jako koníčka, ne jako, jako svoji srdcovku? Nebo jak vlastně vy nad tím, vy to rádio máte, vy jste ho postavili, ale zároveň jste moderátoři, technici, čím víc se cítíte? Jakou pozici si v tom rádiu vy máte? 
No, všichni, oba tak nějak pro všechno. Nicméně kolega samozřejmě se zaměřuje víc na tu techniku, na tu technickou stránku. Já se snažím věnovat tomu provozu a té nutné administrativě, která je pro mě kolikrát nepříjemná, ale je to nutný zlo, který je s tím je spojený a možná to pořád vním. Já osobně to třeba vnímám pořád jako koníčka s nějakou vizí toho, že by se to mohlo stát naší hlavní pracovní náplní a dělat práci, která vás baví. To přece jsem každého člověka. Nicméně baví nás to takhle po volných časech dělat už třetím rokem. A zatím myslím si, že ta energie nemizí. A pořád se snažíme dělat něco nového, nějak to posunout. Hladě, a vy taky moderujete? Taky. Taky moderujete. No a právě když tam ta technická část, nebo ta manažerská část, ta bere poměrně dost energie. A možná si dovolím říct, že bere takový ten umělecký, tu volnost uměleckou. Nebojíte se, že vám to ukradne vaši moderátorskou podstatu? Tak ono je to o tom, že člověk se to snaží vyvažovat. Jo? Ta umělecká, umělecká činnost je třeba v tom rádiu o tom, že pokud se udělá tady to nutné zlo, tak pak si můžeme v klidu večer sednout a pouštět si nějaký nový písničky, který se nám líbí a říkat si, tohle zařadíme do vysílání, tohle nezařadíme. A ještě naše další specifikum je, že my nevezmeme balík, balík muziky a takhle ho tam nepošleme, ale každou písničku jednu po druhé si naposloucháme a kolikrát pečlivě zvažujeme. A ne, jestli, je potřeba, jestli protože ne. ta muzika samozřejmě souvisí s nějakou náladou, takže když člověk po nocích a teď už třeba přijde po práci a hledá tu novou muziku, kterou by mohl do toho rádia dát a jeden večer mu přijde, že to je strašně super, tak to pošleme do placu, do týmu a, a, a ostatní se na to třeba netvářej a pak si k tomu ten člověk sedne druhý den a řekne si, to vlastně no, není to tak dobrý, jak jsem si jako myslel. Takže v podstatě fungujete jako třeba kapela, která si postupně říká, jestli ta skladba je dobrá, není dobrá, jestli s ní půjde ven. Prostě demokraticky nějakým způsobem tam o tom diskutujete. No, možná, možná si natolik věříme s kolegou, že občas si něco přepošlem, jako co si o tom mm-hmm. myslíš, ale víceméně je to o tom, že třeba Láďovi se něco líbí, tak to tam pošle. Jo, ale je to o tom mnohonásobní selekci, že jeden večer si to naposlouchám, druhý večer si to pustím znova a pak si řeknu, jo, ne, protože opravdu se snažíme těm posluchačům přinášet to nejlepší a tu nejvybranější muziku, kterou vlastně v českém éteru si doufám říct, až na pár mm-hmm. můžou slyšet. Jo, jinak to je muzika, která třeba se hraje hodně v britských rádích, londýnských mm-hmm. stanice, které nás taky mnohdy inspirují, takže. Takže asi tak. Já když jsem v rádiu začínal kdysi, tak jsme začínali tím, že jsme měli daný asi dvě, tři skladby na hodinu a zbytek jsme mohli hrát, co jsme si donesli, to jsme hráli. Jak se hraje teď? Jak se ta hudba technicky? Je to to z CDček? Je je už to čistě elektronický playlist? Dneska už na to stačí v podstatě, když to zjednoduším jeden počítač. Není to tak, ale hlavní počítač odbavovací který je naprogramovaný tak, aby hrál, když v tom studiu nikdo není, protože nemáme celý den moderovaný program, tož vychází z toho, že jsme všichni v práci. <laughs> Takže přes den se hrajou písničky, které se vyberou do těch rotací, přes ten denní playlist. A moderátoři, kteří mají več- ty svoje večerní pořady žánrové, tak ty už si přinesou svoji, svoji muziku. A, a tu svoji, kterou oni si myslí, že je prostě ta nejlepší. A oni mají, většinou to bývá, takže oni mají jako nějaké svoje posluchače, ten pořád vysílají pravidelně. Jiný den nastoupí jiný moderátor a má trošku jinou skladbu té hudby a má zase svoje posluchače. Takže je to takový volnější u nás, bych řekl. Ne, neděláme to, uh, není to jakoby marketingový produkt jako ty ostatní stanice, když to takoby takhle zjednoduším. Snažíme se to hrát prostě, co nás baví, co by mohlo bavit ostatní, protože kdyby nás to nebavilo, tak proč jsme to dělali, jo? Byl to váš sen už, už v mládí mít vlastní rádio. Já e, 
spousta je amerických filmů o tom, jak bylo studentské rádio, o tom, jak nějaký moderátor prorazil tím, že byl sám sebou. Jak se to u vás rodilo? Jak se vaše moderátorství, váš vztah k rádiu rodil, když ještě jste nebyli rádiáci? Tak možná asi od dětství, kdy hmm. jako, jako malej jsem si říkal, že bych chtěl pracovat v rádu, že by to bylo fajn. No a od těch takových těch dětských her, dětských snů, někdo chtěl být populářem, že jo, a tak dále, já jsem chtěl být moderátorem v rádu, tak se to postupně vytříbilo k tomu, že jsem právě jednou napsal do jednoho pražského rádia, jestli bych tam nemohl moderovat, tak jsem tam dostal prostor v noci, kdy jsem si tam v podstatě mohl taky pouštět takovou hudbu chci a říkat o té hudbě, co chci. A postupně se to vykrystalizovalo v to, že teda se zpracoval projekt, zažádalo se o licenci a ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a národním, národním kmitočtovým koordinátorem se vytipovala frekvence a začalo se vysílat. Jo? Ono to zní strašně jednoduše, ale to bylo tak pět let příprav. Teda jako, Jste mi právě ukradl otázku, se... přesně, přesně jsem na to jo. myslel, že to všechno vypadá tak jako úplně jednoduše. Jestli se třeba i nebojíte toho, že najednou začnou růst soukromá rádia jako houby po dešti a vlastně vytvoří se vám konkurence, jestli to bylo takhle jednoduché. No, no jako nebylo, já se právě nebojím té konkurence, že by zase Rádia začaly hůst jako, růst jako hobby po dešti, protože to je tak náročný proces, že si nemyslím, že... Člověk může být jako a, opravdu, protože jinak že by to toho nešlo. Proč jste třeba nešli do internetového rádia, které by bylo asi jednodušší, levnější, možná vždycky bylo, by se dalo zavřít? To není ono. To bylo, možná to bylo o tom, že to, že, to, že to je jednodušší a že to není ono. Že prostě internetový rádio si může zprovoznit vlastně každý, ale tu licenci... A když to, to takhle chce šumí v pozadí, tak... Jako ten je analogový to, zvuk, ten... Je to super, no. Takový dobrý pocit, jako, že člověk prostě přijde a mám kus drátu a chytím si to prostě všude. Nemusím mít ten počítač, nemusím mít ten internet. Jedu v autě, pustím si rádio. No, to je něco jako když srdcař, hudebník si nepouští MP3, protože ho baví zvuk z vinylových desek, tak je to možná, možná to FM vysílání něco podobného, abych to k tomu asi přirovnal. Možná. Říkáte vinylové desky? Není možné taky, že byste někdy ve vysílání pouštěli skutečně muziku z vinylových desek? Určitě je to možné a možná něco takového plánujeme, ale ještě jsme možná se k tomu nedostali, protože ten čas jeho má je omezený a teďka věnujeme ten čas prostě jiným věcem. Takže, zaměřovali ale... jsme se na takové podstatnější věci, než hrát, i když samozřejmě to zní jako hrát muziku v rádiu, je celkem podstatná věc, nicméně my jsme vlastně nastoupili takový trend, že jednou do roka přijde nějaká velká změna v podstatě, protože loni to byl přesun jakoby vysílače na lepší kótu, tím spádem se nám zvýšilo pokrytí asi trojnásobně, což byl prostě obrovský nárůst. A letos se podařilo přestěhovat studio, udělat nové studio, máme techniku. Doteď jsme neměli v podstatě žádnou profesionální rozhlasovou techniku až na vysílač. Měli jsme obyčejný pult, obyčejné mikrofony, obyčejný počítač. Teď už můžeme, teď už je to třeba taková věc, že teď můžeme říct, zavolit nám do rádia. Můžeme zvednout telefon a toho posluchače pustit do éteru a pro nás je to úplně jako, že to je super. Přitom to každý rádio má takový základ. Ale jako technicky se... to pro nás bylo možné tehdy, no. protože jsme neměli profesionální rozhlasovou techniku a teď jsme ji získali nějakým způsobem a je to samozřejmě vyřazená technika z jiných rádí, třeba v Praze a tak, takže... No tak jako většina lyžařských středisek jezdí na vyřazených sedačkách <laughs> z alpských středisek, tak proč, proč ne a proč to vyhazovat do šrotu? Kde všude vysíláte? Když říkáte, že se vám zvýšilo, zvýšilo pokrytí, můžete říct, kde všude vás lidé slyší? Tak pořád ten, ten nejlepší signál, ten střed je to ústí na to okolí, to Odlicko, Ustecko. Nicméně přesunem vysílače jsme se dostali do měst jako Vysoké Mýto, Litomyšl, Žamberg, Letohrad. V podstatě 
kam až se šáháme. Vamberg se nám hlásí posluchači. Dokonce i za Roměře jsme měli nějaký ohlas. Ono, ono to je takový dost individuální, takže když jste na nějakém dobrém místě v východních Čechách, v podstatě kdekoliv, tak se vám může stát, že zachytíte signál našeho rádia. Až po poličku v podstatě. Vedeme to od hranic až po poličku dolů a od Pardubic po Moravskou Třebovou. Hmm. To je veliké pokrytí. A přece mluvili jsme o tom internetovém rádiu. Vysíláte nebo je možné vás slyšet i někde na webu třeba vysíláme, to vysílání? Vysíláme nejenom na webu, máme samozřejmě internetové vysílání. Poslední dobou vysíláme i přes provozovatele IP televizí, takže v systémech IP televize nás zde naladit. A i v kabelových systémech po lidskou stecku jsme taky naladitelní. Mm-hmm. Pojďme se ještě představit Jste říkali, že těch kolegů máte 8, nebo že vás je 8. Pojďme si představit ty pořady, které, které jsou večer. Jestli je teda posloucháte vůbec, že znáte. Známe, ale už tak. to začíná být trošku víc, takže malinko problém to dá dohromady. Tak já bych u nás začíná týden nedělí. Takže v neděli vysílá Karel Pospíšil, kdy on ve svém literárně hudebním večírku hraje alternativní muziku, občas i dost elektronickou, což jako za mě třeba je úplně v pohodě. A čte tam čte tam různý uh, literární díla a tak dále. Předtím nově teďka uh, DJ Gaiji, který se věnuje hiphopové scéně, což jako je trošku mimo náš žánr, ale říkali jsme si, proč ne. A trošku jsme se báli, co na to řeknou posluchači, protože přece jenom byli jsme zaměřeni na ten rok a tak. E, nicméně na, jakoby na sociálních sítích se strhla trošku lavina, nicméně 95% přispěvatelů podpořilo nás, že prostě je to regionální rádio a budou tam chodit interpreti prostě z regionu, takže dali jako, že palec na hmm. Tak, když mám pokračovat, tak v pondělí, v pondělí uh, František Vich, tam se věnujeme večer, nebo věnuje se uh, francouzské hudební scéně, takže uh, francouzská hudba lze ladit od 9 hodin večer v pondělí. V úterý je to potom... Krosáková taktovka. Přesně tak, to je Tomáš Groskov, tam uh, ten má trošku tak, to metal a tak podobně. Večer ve středu je potom Milan Jurban, 120 minut Independent, jeho pořad, kde se věnuje nezávislé muzice, zve si kapely z regionu i mimo region do vysílání, poslední dobou i živě hrajou ve studiu, takže to celkem jako zajímavý na poslech. Tak ve čtvrtek máme diskuzní pořad o koze a oze, Martin Seifert. Pátek, tam běží repríza, tam nic myslím nemáme. No. A pak už se vracíme zpátky do A ještě bych zmínil pořád paragrafy na Orlicku. Ah, Naši na právníci, prostě známí kamarádi, stejně tak starý možná jako my, mají svůj advokátní kancelář ústí na Orlici a, a věnují se posluchačům a odpovídají na jejich dotazy právní. Mnohdy to je okořeněný i nějakým docela takovým, já bych řekl, možná suchým advokátským humorem, který je stejně tak špatný. <laughs> A, takže, takže tam a jo, člověk je v autě a já se většinou se usmívám. Jako Přesně tak. Jedu a prostě se usmívám, je to super. Jo, oni, oni samozřejmě se připravují, jo, nejsou schopni v živém vysílání odpovídat uh, fundovaně na nějaké advokátní, uh, advokátní problémy, nebo takové, ale musí se připravit dopředu, takže je možné jim třeba napsat e-mail dopředu, zeptat se, oni to tak jako... Tak, to jsou, to jsou ty pořady, co se týká těch žánrových pořadů, jinak máme ještě předtáčené pořady, což je kulturní servis, kam zveme, co se, kde je za koncert, divadlo, kino a tak dále to máme každý den čerstvě a to se střídáme tady se slávou. No. 
A zpravodajství, jedete, reagujete na současné dění, na politickou situaci, nebo se tomu trošičku vyhýbáte, držíte se tomu stranou? Co se týká zpravodajství, tak jedna věc je to, že nemáme živé moderované vysílání přes den, takže to tam trošku odpadá. Nicméně, když jsme zpravodajství dělali, tak jsme se snažili to dělat malinko jinak a přinášet informace spíš z regionu, protože ono té politiky a těch problémů je všude takový kvantum, že jsme si říkali, že touto cestou se asi nevydáme a šli jsme cestou spíš těch zajímavostí nebo co je v regionu nového a tak, protože pokud posluchač chce vyloženě zprávy o politice, tak si naladí třeba státní rozhlas, kde se tomu věnují opravdu do hloubky. Takže asi tak. Jinak ještě jsme nezmínili pořád rozhovory na Orlicku teďka nový, kdy vlastně se snažíme nebo dáváme i stream na sociální sítě živý, aby lidé neměli možnost nás jenom slyšet, ale i vidět. A pak taky samozřejmě spolupráce s Východou Českou televizí je jedna. To znamená, že uvidíte pořady, které se na rádiu Orlicko točí, uvidíte je i u nás v našem vysílání. Mým hostem byl Věroslav Musil a Ladislav Urbánek. To celé je část rádia Orlicko. Jak jsem říkal, tenhle pořad uvidíte u nás ve vysílání, kde vás zdravíme, na YouTubeovém kanálu, ale také na všech podcastových platformách. To byl host dne s rádiem Orlicko. Díky. Díky, Díky za pozvání. pozvání.